0: 行，嗯，凌厉风行这个板块是我们灵力之间这个播客专辑旗下的一个小短评栏目，呃，我们想通过对于一些大的比赛和大的事件，在发生之后及时的对这些事件作为进行我们个人的一些短评和分析，呃，因为我和凯文可能无法对一些及时发生的事情进行长节目，进行及时进行长节目。的对谈，所以我们希望通过这样的形式呢，来，呃，及时表达一下，不论是我还是凯文的一些个人的观点。所以这个节目可能会是我一个人、天灵一个人来录，也有可能是凯文一个人来录，呃，甚至也有，当然也有可能是我们俩突然今天来兴致的，就随便的录上几分钟或者十几分钟，来给大家来展示一下我们的一些看法，嗯、呃。嗯、呃，大致就会是这么一个形式。呃，那么今天呢，就废话少说，我们主要是来聊一下在昨天晚上西安中西安进昨天晚上在西安进行的，呃，十二强赛中国国家男子足球队零比一负于叙利亚的这场比赛。呃，说句实话。呃，在比赛开始之前，甚至是在比赛之前的整个这一周甚至两周的时间，所有的舆论以及我们能看到的所有的信息，大家都指向了说，这是国足必须要赢下的一场比赛。呃，尤其是因为在呃前两轮我们国足在不会看好的情况下，我们先是呃算是虽败犹荣的二比三输给了韩国。但是我们有那么二十分钟的时间踢的让我们非常振奋，以及在主场我们非常艰难，但是通过努力逼平了强大的伊朗队，所以大家对于这支国足的一些表现还是有一些期待的。所以在面对被称为这个小组最弱的球队，而且是现在这个国家处于战乱中的叙利亚国家队的时候，我们觉得。很多人都觉得中国队在这场比赛中应该有希望夺下一场胜利，但是很遗憾，事与愿违，这场比赛最终国足在所谓的福地西安，依然是以零比一的比分遗憾的输给了叙利亚，而且丢球的那个丢球的方式，呃，是我无法接受的。嗯、呃，为什么这么说呢？我就是我们这样子吧，我们大概是从三方面来来聊一聊这场比赛。我想从三方面来聊一聊这场比赛。首先，第一点，这场比赛高指导是派上了三，算是三五二的阵型，三五二的阵型。嗯，他是，而且他在中场、中前场的配置上，他也增加了技术型球员的存在，比如说。他用张希哲换下了吴磊。张希哲大家都知道是目前国内大家基本公认的技术类球员中的一个佼佼者，但他一直在国家队呢无法踢上首发的位置。另外呢，嗯、呃，他在中场增加了人数，希望在。在比赛中呢，对叙利亚可能在中场更多的有一些压制的作用，以及他还高高指导还派上了郜林与张玉宁的双中锋组合，也我相信也是希望能够，呃，通过这样的一种配置压迫叙利亚的防线。然而在比赛中，我们很遗憾没有看到这样的可能，而且我还想说的就是，其实三后卫跟五后卫。从本质上来说，没有什么区别，它只是看你两个边翼它的前插的程度。如果边翼被对方的边路进攻给压制住了，那我们就会变成五后卫。如果我们压制住了别人，那就是三后卫的，那就是三后卫五中场的一个一个体系。呃，我们在比赛中可以看到，其实上半场中国队形成的机会也不多，双方都只有两脚射门。呃，中国的中国队的进攻几乎是没有太多的章法的，除了有一些边路发动起来的进攻以外，其他的不管是中路渗透还是怎么着都没有。所以说高指导的这个排兵布阵是否是合理的，这个是值得商榷的。而且我们也看到比赛之后有很多人提到了高指导的用兵过于保守，这个呢我也是认同的。另外还有一点就是，是否高洪波就是政治的问题？是否现在的中国国家队就不需要郑智？如果是十二强赛这样的一个重要比赛，如果我们在锻炼队伍的基础上，也依然希望取得一点好的成绩的话，是否应该把呃国内最好的球员集合在一起？之前高洪波尝试过用政治打中后卫。在我的印象中，我对政治打中后卫的印象一直停留在零四年的亚洲杯，就是阿里汉执教的那支进入亚洲杯决赛的中国队。呃，而佩兰时期的国家队呢，政治一直是在后腰起到一个调度的作用。我觉得，到目前来看，我之前在长节目中聊过，就是说，嗯，蒿俊闵，也许是除了政治以外。国足在中场能拿球拿得比较好的一个人，但是事实来看，国足昨天的比赛中几乎球就不过中场，基本是长传找前面的两个中锋，或者是找边翼，或者是什么样的情况，基本是不过中场的。这和高指导一期带队的时候的这种讲究地面配合的这种打法是有很大的不同的。呃，这是一个问题，还有一个问题就是那个失球的问题。我们都知道，曾诚受了严重的伤病。嗯、呃，在这个情况下，高指导换派上了在当时，在之前那场打伊朗那场比赛中，火线替补正呃曾曾诚的顾超上场，就是江苏苏宁的后门将顾超上场。顾超算是呃合格的完成了任务。但是在这样一场比赛中，我们是否应该继续派顾超上场？其实他在派顾超上场之前，我也我在看到的首发阵容是顾超上场的时候，我也还是有点意外，因为，呃，虽然说顾超在中超联赛中他的扑救次数，甚至什么，他夺到了一些在中超联赛中夺得了一些比较好的荣誉，但是。国家队的经验这一块，顾超还是差得很远。我们是否应该考虑一下王大雷？我们是否应该用一下严俊林？这两个国家队之前的，无论是替补门将当过替补门将，还是主力门将，我觉得在国际比赛的经验上都要比顾超丰富。当然，我们无法做出假设，就是说，如果要是这俩人上场了的话，如果是这俩人当主力门将的话，他们就不会失误，不会。但是。这一次出击，他的时机的把握和这种，但是这一次失误是实实在在的表现在面前的。嗯、呃，我想说，我在听高洪波赛后新闻发布会，或者高洪波说的这句话，说门将都有失误，这个东西是不可避免的。我觉得这种说法我是不可以接受的。我觉得门将是可以失误的，但是在这样一场重大的比赛中，门将出现如门将和后卫之间出现如此低级的失误。我觉得是应该被批评的。我觉得作为主教练应该敲打敲打球员。我觉得是要这样。当然，我们也看到顾超非常内疚。他在接受采访的时候也内心心里有哽咽，也也有哽咽。但是，失误就发生在眼前。这场球就是你那个球，你你那一次失误造成了我们的输球，到就造成了我们的失败。所以，这个问题要说清楚。我觉得之后。高洪波对于门将这个位置的选择，呃，我希望他能够想得更清楚一点。嗯，这是第二点。第三点就是国足的进攻套路。呃，昨天的国足的比赛基本没有什么进攻打法可言，基本就是边路的传中或者是四十五度角的斜传进禁区，然后再有可能如果发动些再,再发动起来。我们最后看，无论是在。射门数上还是在打中门控数上，国足都没有一个明显的点。所以说，其实我们的实力跟叙利亚真的，我们没有好哪去。我们可能更我我们确实我们跟叙利亚的实力也就是在说伯仲之间吧。咱们说的客气点，说是伯仲之间。然后最后因为那样一个失误，我们输了比赛。但是这支国足在在在在在经历了高指导这有几个月的这种。这种这种调教之后，当然，我们也碰到了很多的问题，比如说在十二强赛之前，我们的热身赛严重不足，我们国家队的集训时间也是不足的。嗯、呃，在这样的情况下，高指导也有自己不容易的地方。所以我们还有一个问题想问的就是，为什么在面对这样重要的比赛的时候，国家队的后勤、国家队的准备、国家队在联系热身赛的对手、国家队，我觉得作为中国足协。在当时那个时间段，最应该重视的问题就是如何支持国家队把这一次十二强赛能够打好。我们先不说这一场比赛，就想想上一场十二强赛之后，在沈阳那么多球迷没办法坐上交通工具回家。这个整个的比赛的调度，以及足协与当地政府的一些联动，这让我们都感觉显得很业余。包括这一次，大家都知道十二强赛之前咱们的那几个热身赛对手，你都会感觉怎么中国足协到现在还就是怪不得昨天的球迷在昨天在球迷中有人喊到了蔡振华下课。你作为中国足协的主席，作为中作为国家队的后备的唯一的支撑力，是否应该在后勤上做得更好？我们一直在讲科学管理，什么叫科学管理？就是在关键时刻，你要为我们的国家队做好最好的后勤服务。我们是否做好？这是一个很重要的问题。呃，当然，这场比赛还能聊的东西还有很多，包括，呃，我们是否应该派姜志鹏上场？包括还有其他的一些问题，我在跟 Kevin 聊了一段时间之后，我们也发现 Kevin 其实他还想对一些深层次的问题进行一些探讨，所以我们可能会在下一周的周二，因为下周周二国足会做客乌兹别克斯坦打第四打十二强赛第四轮的比赛，所以我们可能会在乌兹别克斯坦这场比赛之后，我们可能会做一期长节目。系统性的来聊一下，呃，这两场比赛以及我们对于国足的一些看法，还有我们可能会开一个新话题，目前还没有想好，到时候就大家就会知道了。呃，嗯，这一期的灵力风灵力风行就到这儿。呃，最后呢，我们还是希望国足在下一场比赛中能够好运。呃，就像我昨天在我的微博和朋友圈上说的一样，我说，嗯、呃。这场比赛很失望，我们看到了很多问题，但是还是希望我们现在已经打了三场比赛了，我们还有七场比赛，还是希望首先国足能把这总共十场比赛的锻炼价值和磨练价值能够达到百分之百，甚至超过百分之百。第二就是国足确实不能怂，嗯、呃，每一场比赛无论是什么样的情况，无论我们还有没有希望去争夺。现在也已经不要说直接出现的事儿了。无论我们有没有希望去争夺那个附加赛的名额，我们都要搏一搏，因为毕竟我们十五年没有参加过这样的比赛，我们有理由，我们的国足有理由为我们的球迷献上，嗯、呃，对得起球迷支持的表现吧。
1: Ten feet off the ground, and I'm hearing what you say, but.、I